0: Pravda, ktorá mrzí, je lepšia ako lož, ktorá potešuje. Vítaj pri počúvaní 7. časti podcastu Lídrom. Volám sa Rudo Bagáč a každý prvý piatok mesiaci chcem inšpirovať mužov, aj ženy, témou z oblasti líderstva spolu, spolu s pracovnými poznámkami a otázkami. Je možné, že si sa dostal k tomuto podcastu len vďaka iným podcastom Múžom meska a zisťuje, že toto vlastne je nie je vaša šálka kávy alebo, lebo sa nepovažuje za lídra úplne v poriadku žiadny problém pracuj na tom čo teraz najviac potrebuješ toho inšpiratívneho obsahu na mužo meská je, je naozaj dosť a časom možno nastane moment keď si povieš, že teraz potrebujem viesť a vtedy sa k tomu môžeš vrátiť som veľmi vďačný za vás ktorí pravidelne počúvate, reagujete zdieľate obsah prispiaľte tým nielen ku vlastnému rozvoju, ale aj k ďalšiemu šíreniu toho, o čom je projekt MŮŽOMESKA. A tí, čo ste sa tu ocitli, hoci aj náhodou, vyskúšate, uvidíte. meska si nehovorí neštandardný pánsky magazín len tak náhodou, takže je tam jasný predpoklad, že mnohým štandardným čitateľom a poslucháčom to tak celkom nesadne. A keby som sa chcel chváliť koľko žerie moje Bugatti a sdielať s vami fotky s nejakými novými prátlingami na ruke, tak cez mužom SK by som na to určite priestor nedostal. Posledný mesiac bol posledný podcast, minulý mesiac bol o tom, aké by mali byť stretnutia, ako by mohli vyzerať, čo by také inšpirujúce a správne stretnutie lídra a človeka, ktorý vedie, mohlo vyzerať. Celkom mi ma zaujímalo, ako sa vám v tom darilo, či ste niečo z toho vedeli využiť a či stretnutia, ktoré ste mali za posledné obdobie, boli tým pádom lepšie, hĺbšie, kvalitnejšie a či ste tým dokázali pomôcť niekomu viacej ako predtým. Úplne kľudne mi to dáte vedieť do správy, do mailu pýtam sa na to stále preto, pretože ak niečo len počúvame, čítame a neaplikujeme to, nepoužívame to, tak je to veľká škoda a pred pár dňami som čítal ten výrok, ktorý podal Konfucius, že podstatou vedomosti je schopnosť naučené aj využiť. A toto je niečo prečo. A podcasty sa snažím držať maximálne jednoduchosti, aby tam bola myšlienka, ktorú môžeš chytiť a začať praktizovať. Tam Každý našiel niečo, čo, čo není vysoká teória, veľká, uh, veľká ťažká matematika, ale čo sa dá začať robiť v úplnej jednoduchosti a čo priniesie výsledok. Uh, posledné týždne uvažujem nad niekoľkými záležitostiami, záležitostiami, ktoré sa týkajú tiež oblasti líderstva, a jedno z nich je napríklad kniha Johna Maxwella 5 úrovni líderstva. Tu, si, tu sa pýtam aj sám seba, že kde, kde sa ja nachádzam a kde, mohli by ste zodpovedať aj vy, kde si teraz, prečo ťa ľudia nasledujú. A táto kniha pojednáva o tom, aké sú jednotlivé úrovne líderstva. A keď sa pozriem na to, že ľudia ťa môžu nastavovať, nasledovať napríklad kvôli postaveniu. Pri tom postavení je to právo, kvôli právu nasledujú, lebo musia. Ten druhý level je súhlas. Tam už sú vzťahy, čiže nasledujú ťa preto, lebo chcú. Na tej tretej úrovni je to produkcia, kde už prichádzajú nejaké výsledky a ľudia ťa budú nasledovať preto, čo si vykonal pre organizáciu. Čtvrtá úroveň je personálny rozvoj kde prichádza reprodukcia a ľudia ťa nasledujú preto, čo si vykonal pre nich osobne. No a piaty level je ten vrchol a s ním aj rešpekt, kde ťa ľudia nasledujú preto, kto si a čo predstavuješ. Tak toto sú skrátke úrovne líderstva podľa knihy, ktorú napísal John Maxwell a niečo, nad čím ja rozmýšľam a že by si mohol zodpovedať aj ty, kde v tomto si. A ak ťa to zaujalo, tak tento typ nechám aj na konci podcastu ako typ na knihu. A jedna ešte z ktorú, ktorú tak aktuálne riešim, je, alebo aj dlhodobejšie ako, ako človek, ktorý sa zaujíma o to, ako lepšie viesť, ako sa zlepšovať v tejto oblasti, je, že či my ako lídry nie sme niekedy práve tí, ktorí limitujeme tú efektivitu, ten rozvoj, ten rast organizácie, rodiny, ľudí okolo nás, ktorých vedieme. Limitujeme tým, že ich nerozvíjame, že nerozvíjame náš tým, že neinvestujeme do toho, že nerobíme tie správne kroky. Ako keby my sme boli taký ten strop tej organizácie a nepustili to ďalej. Ak to takto vidíš, tak je určite vhodné rozmýšľať nad tým, čo môžem urobiť preto, aby cez ten strop, cez ten tzv. dekel si mohol preraziť, aby nie ty si bol ten strop. Je to promrade na tebe. Ako rozvíjaš, ako investuješ, čo robíš preto, aby tvoj tým, ľudia okolo teba sa rozvíjali. Ak to nerobíš, tak naozaj ty môžeš práve byť ten limit toho, prečo to nenapreduje, prečo sa to nerozvíja. A tá tvoja schopnosť rozvíjať ďalších ľudí má veľmi veľa spoločného s tým, ako sa na ľudí pozeráš. Ako si ich vážiš. A keď si ich vážiš ako jednotlivcov, tak si mal mať takú prirodzenú túžbu pomáhať im a zlepšovať sa. A vidieť proste tú jedinečnosť, ktorá, ktorá ich odlišuje od ostatných. Keby to malo byť tak vizuálne... A zrozumiteľnejšie tak by si mal dávať ľuďom bez ohľadu na to čo, čo proste a, aký by bol ten tvoj, tvoj subjektívny pohľad dať im desiatku aby niečo urobili a ty si dal tú tabuľku dal by si tam desiatku a to je to, že ak ti na nich záleží ak si vážiš ľudí tak by mala byť v tebe tá prirodzená tužba pomáhať im zlepšovať sa a vyjde tu jedinečnosť. A to je to, čo myslím si, že dobrý líder by mal mať. Lebo ako lídri sme tí, ktorí sme dizajnovaní na to, aby sme vyťahli dostali z tých ľudí tú, tú výnimočnosť. To niečo, čo je to výborné. V tejto časti a chcem hovoriť o spätnej väzbe. A na začiatok niekoľko úvah o tom, čo to je a čo to nie je. V podcastoch a článkom magazínu Mužom SK sa neustále spomína rozvoj, zlepšenie, práca na sebe a svojom charaktere, zručnostiach. Ale je ťažké zamerať sa na rozvoj, keď nevieš, kde sa aktuálne nachádzaš. No a asi ten najlepší spôsob, ako sa to dozvieš, je práve spätná väzba. Ale spätná väzba je určite jedným z najdôležitejších nástrojov pre rozvoj akejkoľvek organizácie, skupiny, týmu a tých, ktorých vedieš. A ak je tam taká dôsledná kultúra tej spätnej väzby, tak to je ten predpoklad na to, aby tam ten rozvoj mohol nastať. Takmer všetci chceme vedieť, keď niečo robíme dobre, ale zároveň máme strach počuť, že niečo robíme zle. V, v tomto okienku na úvode, čo je spätná väzba a čo nie je spätná väzba, dám takú technickú súku. Keďže som hudobník a často, často hrajeme aj s kapelou, tak existuje niečo na reproduktorov, čo sa volá kombík ako takzvaný feedback destroyer. Uh, to, to ma stále pobaví, pretože ja som človek, ktorý som dosť, dosť zameraný na spätnú väzbu a pravda je taká, že stále mi to evokuje ten dojem, že taký sme aj ľudia. Chceme zničiť tú, tú spätnú väzbu. A pri speve, pri nástrojoch a pri hudbe je to vynikajúca vec, pretože zabezpečí, aby ten... Uh, reproduktor nepískal a nechytal spätnú väzbu, dokonca aj keď do neho točíš mikrofón. Ale keby to takto malo fungovať v živote ľudí a v živote lídrov, tak, tak by to bolo ťažké, keby ľudia stále stlačili ten gombík Feedback Destroyer a, a zničili možnosť, aby nastal akýkoľvek feedback. Budem sa teda držať radšej toho slovenského pojmu spätná väzba. Ten je ja nemyslím dobre zrozumiteľný takže spätná väzba podporuje rast a rozvoj a ak si povieš, že nepotrebuješ dávať a dostávať spätnú väzbu príjmať ju, pracovať s ňou rozvíjať ju, tak výrazne tým obmedzíš možný rast a ďalší rozvoj väčšina ľudí nevie ako dávať spätnú väzbu ani ako ju príjmať a množstvo ľudí dokonca aj nevie čo sa tým rozumie spätná väzba bol obdobie v mojej práci v začiatkoch, kde som priame nadradenej potreboval podávať informácie o tom, že sa sú veci vybavené, že sú uzavreté a, a nazývali sme to spätná väzba. To znamená, toto je vybavené, toto som urobil, toto, som, toto je ešte otvorené, toto sa mi nepodarilo, tu potrebujem rozhodnutie. A bavili sme sa o tom, že to je spätná väzba. Je to možno... 15 rokov stará záležitosť, ale dnes viem, že spätná väzba je o niečom inom. Spätná väzba je to, čo dneska sa k tomu prepracujeme a môžeš o nej rozmýšľať napríklad v dvoch kategóriách ako ocenenie a ako coaching alebo training. Veľa líderov nedáva spätnú väzbu, lebo nepoznajú svojich ľudí. Poďme si povedať niektoré Niektoré body, ktoré by mala tá spätná väzba obsahovať. A o čom vlastne je? Jedna z prvých vecí je hodnotenie. Potrebuješ vedieť, kde sa nachádzajú. Kde sa ľudia, ktorých vedieš, nachádzajú, keď sa jedná o zručnosti potrebné v živote. Aké sú ich zjavné slabosti, slepé miesta, nesprávne postoje a uvažovanie alebo dokonca uh, fatálne, fatálne defekty a chyby, ktoré by mohli výrazne uh, oslabiť alebo dokonca zničiť. A ide ti o to, že chceš tomu človeku povedať, chcem, aby si bol lepší, záleží mi na tebe, chcem ti ukázať tvoje slepé miesta a problémy kde máš, miesta, kde máš problém s výkonom, uh, miesta, kde máš problém so správaním, nesprávne postoje. A toto môžeš robiť, len keď poznáš. Keď poznáš naozaj toho svojho človeka. Môže to byť tvoj, tvoj podriadený, tvoj kolega, tvoj priateľ, tvoj syn, tvoja dcéra. Potrebuješ ich poznať, aby si mohol reálne hodnotiť. A ďalej je to je to výzva, ktorá tam je potrebná. Chceš nekomu dávať spätnú väzbu a pracovať s ním ďalej, tak ho potrebuješ aj vyzývať. Napríklad čítaj. Chceš sa rozvíjať? Čítaj. Chceš sa v niečom zlepšiť? choď na konferenciu. Nájdi si nejaký seminár. Chceš zistiť, aký si, aký si kreatívny, ako vieš ľadať a riešiť problémy a tvoriť nové veci. Urob nejaký nový projekt. A ty ako líder v tomto môžeš pomôcť, daj mu nejakú výzvu tretí bod by bola podpora ty potrebuješ byť pre ľudí, ktorých vedieš ktorým dáš spätnú väzbu dostupný v dosahu vtedy keď sa dostanú do životných ťažkostí v akýchkoľvek okolnostiach sú buď tam odpovedaj na otázky neprestáva ich sledovať a veľmi ti pomôže ak sa vieš vrátiť do ich do ichto čo by si ty vtedy keď si bol v takej situácii rád bol rád bol počul, rád dostal takže hodnotenie výzva a podpora ďalej nemaj obavy a strach zo spätnej väzby to nie je niečo čomu by sa mal vyhýbať. Ale práve, že by sa mal po nej vystierať a pýtať si ty pre seba, aké to ty budeš robiť, tak vieš, k tomu pozbudí aj ostatných, že je to niečo, čo je dobré, po čom sa máme vystierať, čo nám pomôže. Ďalej. Oddel čo od kto. Jeden z dôvodov, prečo nemáme radi spätnú väzbu je určite to, že cítime kritiku toho, kto sme. Tá spätná väzba nám hovorí, čo a ako zlepšiť, ale my tam cítime tú kritiku toho, kto sme ako človek. Ale o to správnej spätnej väzbe nejde. Ide o výkon, o to, čo robíš, a nie nie o identitu, o to, to, kto si. Najlepšia spätná väzba je o tom, čo robíme a nie kým sme. Ďalej sa. Pýtaj jasné otázky. Otázka typu, máš pre mňa nejakú spätnú väzbu? Je zlý začiatok. Pretože všeobecné otázky zriedka vedú ku konkrétnym odpovediam. Potrebuješ byť konkrétny. A úprimná spätná väzba s cieľom pomoc. To je často práve ten rozdiel medzi dobrým a vynikajúcim lídrom. Ak si úprimný, získa si dôveru a máš naozaj tvojim cieľom je pomôcť, tak sa nebudeš pýtať, čo obecné otázky, ale budeš veľmi konkrétny a bude zjavný tvoj úmysel, že chceš pomôcť. Kedy dávaš spätnú väzbu? Zažil som niekoľko stretnutí, kde boli odprezentované vynikajúce modely hodnotiacich pohovorov po jednom roku. Zhodnotilo sa všetko, stanovili sa ciele, výzvy, dali sa usmernenia. Ale pri tejto spätnej väzbe, o ktorej my dnes tu hovoríme, ktorú chcem priblížiť, je to už príliš neskoro, najväčšou výhrou bude, keď sa pravidlom stane okamžitá spätná väzba. Takže kedy ju dávať? Úplne najlepšie bude okamžite a ešte sa dostaneme čoskoro k nejakým príkladom. Ako dávaš spätnú väzbu? Predpokladám, že každý z vás už zažil nejakú spätnú väzbu a pre mňa toto vystihuje jeden taký anglický výrok Push really hard, but love really deep. Ako ju dávaš? Áno, je potrebné, aby tam bolo cítiť, že, že ty, ty tlačíš. Možno si aj tvrdý niekedy, ale, ale miluješ naozaj hlboko tlač naozaj tvrdo ale miluj naozaj hlboko a keď toto bude v tvojej spätnej väzbe. ľahšie sa ti to možno predstavuje voči svojim deťom ako voči svojim členom týmu alebo kolegom ale ak ti vadí výraz miluj naozaj hlboko o niečom podobnom sme hovorili keď som spomínal kultúru firemnú kultúru, lásku tak si predstav záujem. A keď dávaš spätnú väzbu so záujmom, je to niečo iné, ako keď len hovoríš o čistom výkone. Ďalej, kto dáva spätnú väzbu? Ľudia prídu do organizácie z jedného dôvodu, ale nezostanú v nej už kvôli tomu istému dôvodu. No a keď, keď sa pýtali ľudí, ktorí spadajú do skupiny angažovaných v organizácii, tak čo je asi takých 30%, tak 80% z nich, čiže vlastne 80% z tých 30%, ktorí sú angažovaní, dôverujú lídrovi. A hovoria, že ich level angažovanosti je, je priamo priamo úmerný alebo priamo prepojený na ich priamého nadriadeného. Takže ten, kto má najväčší a vplyv, si ty, ako ten, ten Prvý človek, ktorý, ktorý je tam na dosah. A to je to, čo som chcel ako základ. Pýtať sa jasné otázky. Kedy dávať? Ako dávať? Kto dáva tú spätnú väzbu? A úplne vynikajúci príklad, ktorý som našiel v knihe Minútový manažer, ktorú tiež dám do odporúčania. A prečítam vám zhrnutie minútovej pochvaly a Minútového pokárhania. Minútová pochvala. Tieto dve oblasti považujem za kľúčové spätné VZB, tak práve preto ich sem dávam. Ľuďom vopred poviete, že im budete dávať na vedomie, ako si počínajú. Ľudí okamžite pochválite. Ľuďom poviete, čo urobili dobre a poviete im to konkrétne. Poviete ľuďom, aký dobrý pocit máte z ich práce a akým veľkým prínosom sú pre organizáciu a ostatných ľudí, ktorí v nej pracujú. 5. Na chvíľu sa odmlčite, aby ľudia váš dobrý pocit pocítili. 6. Ľudí vyzvete, aby v tom pokračovali. A 7 ľuďom podáte ruku alebo sa ich dotknete spôsobom, z ktorého je zrejme, že podporujete ich úspech v organizácii. Toto je 7 bodov z minutovej pochvály. A toto je úplná realita, keď si to niekedy vyskúšaš, urobiť to na stretnutí, v týchto krokoch, že ľudí vopred upozorníš. Urobíš to. Dnes ješ tam trocha toho pocitu, aby naozaj sa cítili dobre. Nesieš tam nejaký kontakt ako podanie ruky. Tak si na dobrej ceste, aby tá tvoja spätná väzba bola krátka, vystížná, jednoduchá, aby zanechala, aby zanechala ten vplyv, ktorý ty ako líder máš odovzdávať. Minutové pokárhanie. Ľuďom vopred poviete, že budete veľmi jednoznačne hodnotiť výsledky ich práce. A tá to by sa dalo rozdeliť do dvoch polovic. Ľudí pokarháte okamžite. Poviete ľuďom, čo urobili zle a budete konkrétni. Poviete ľuďom, aké pocity vo vás ich chyba vyvolala. A to veľmi jednoznačne. Necháte na niekoľko sekúnd zavladnúť ťaživé ticho, aby pocitili, ako sa cítite vy. To je prvá polovica. Druhá polovica pokarhania by vyzerala asi tak, že ľuďom podáte ruku, alebo sa ich dotknete spôsobom, ktorým dá na vedomie, že ste úprimne na ich strane. Pripomenete im, ako veľmi si ich ceníte. Znovu ich uistíte, že máte dobrú mienku o nich, nie však o ich riešení danej situácie. Posledný bod. Uvedomite si, že pokarhaním sa celá záležitosť uzavrie túto knihu vám silno odporúčam Prečítate ju asi za 3-4 hodinky a jednoduchšie sa to povedať nedá ako na tomto príklade ako sa dá pochváliť, ako sa dá pokáhať ako sa tam mať záujem o ľudí a vyťažiť z toho čo najviac z najkračší, najkračší čas s veľkým vplyvom takže toto sú tie kľúčové veci k spätnej väzbe ktoré, ktoré ja používam ktoré naozaj majú, majú dosah na ľudí. A do typov na autorov a knihy a inšpirujúci obsah vám, vám do poznámok pridám Johna Simaxwella, 5 úrovní liderstva a potom ešte Kena Blancharda a Spence, Spencera Johnsona, ktorí napísali spolu Minutový manažer. Týchto, týchto autorov myslím si, že ešte budeme niekoľkokrát spomínať, pretože akúkoľvek knihu od Maxwella by ste si vybrali, tak skončíte zrejme pri leadershipe. Ako bonus by som tu pridal niečo, čo, čo mňa osobne veľmi inšpiruje. Keď, keď hľadám múdre rady, keď hľadám niečo na spätnú väzbu. A to je kniha príslovy. Tuto knihu nehľadajte v Martinuse, ak by ste ju hľadali sa tak ju nájdete asi pod titulom Biblia. Ale prečítam vám niekoľko, niekoľko veršov, ktoré hovoria o úprimnej spätnej väzbe a prečo je dobrá a prečo je dôležitá. Potom vám k nim hodím do, do poznámok aj tie koordináty. Počúvaj radu a príjmi výčitku. Napokon zmúdrieš. Syn môj, ak prestaneš počúvať výčitky, vzdiališ sa od rozumných slov. Ďalší verš hovorí. Kto napomína človeka, neskôr nájde u neho viac priazne ako ten, čo sa mu líška jazykom. Ten, kto rád príjme napomenutie, miluje poznanie. Kto nenávidí výčitku, je hlupák. Toto môže znieť trocha tvrdo, ale... Verím, že chceš mať pri sebe aj okolo seba ľudí a viesť ľudí, ktorí radšej príjmajú napomenutie a majú radi poznanie, múdrosť a nie takých, ktorí nenávidia výčitku a sú hlupáci. Na ceste života je ten, čo zachováva napomenutia. Kto si však nevšíma dohováranie ľudí. A ešte tu mám dve takéto top výroky, poraď múdremu a bude ešte múdrejší. Pouč spravodlivého a rozšíri si poznanie. Lepšie je priame karhanie a skry, ako skrývaná láska. Dobre mienené sú údery milujúceho a hojné sú bosky toho, kto nenávidí. Tak toto, priatelia, sú také múdrosti, keby som vám len toto povedal ku spätnej väzbe. Tak by som myslím, že urobil dosť. Otázky k dnešnej časti. Zhodnoť, ako si ty, ty a tvoj tím. aký si dobrý v dávaní a príjmaní spätnej väzby. Druhá, v ktorých oblastiach tvojho líderstva by sa ti hodila pomôcť spätnú väzbu. Takže si napíš mena troch ľudí, ktorí by ti mohli pomôcť v rozvoji. Aké tri otázky by si sa ich spýtal, aby ti pomohli v rozvoji? A na zlepšení ktorej zručnosti aktuálne pracuješ ako následok poslednej spätnej väzby? Ak nemáš odpoveď na túto poslednú, tak vieš, čo s tým máš robiť. A tretia otázka. Ako by tvoj tím alebo tí, ktorých vedieš, opísali tvoju spätnú väzbu? Najprv si to zodpovedaj sám. A potom sa ich na to opýtaj. Dokonca sa to môžeš kulne spýtať aj v rámci tvojej rodiny, svojej manželky. Či ho dostatočne chváliš svojich detí, či ich dostatočne chváliš, alebo či ich príliš karháš a trestáš. A daj vedieť. Ťahni si poznámky k podcastu nájde si čas na, na uvažovanie, na zapísanie si impulzov. sa stalo to, čo som spomínal na začiatku, že to, čo sa naučíme, dokážeme aj, aj aplikovať, aj používať. V ďalšom podcaste chcem hovoriť o tom, ako zvládať kritiku. A to je celkom dobré pokračovanie, myslím, po spätnej väzbe, tak to tam aj prirodzene nejako pasuje. A mám tu ešte ten dobrý výrok od Andyho Stanleyho lídri, ktorí nepočúvajú ostatných budú pravdepodobne obklopení ľuďmi, ktorí nemajú čo povedať. Verím, že ty nie si jeden z tých, ktorý chce byť obklopení len pritakávačmi a ľuďmi, ktorí nemajú čo povedať a preto buď ten, ktorý počúva, buď ten, ktorý sa pýta, ktorý dáva tú spätnú väzbu a snažme sa plne si uvedomiť, že našou úlohou je reprodukovať lídrov, tvoriť ďalších následovníkov, ktorí pôjdu v tej líderskej línii, tam, kde si. Takisto aj v rodine. Neviem, či ju chceš viesť ty navždy, tak ako som naposledy videl v filme Moja veľká tučná grécka svadba, kde otec musí rozhodovať o všetkom, aj keď budú mať jeho deti ešte 30 alebo 40 rokov. Ale ak to tak nechceš, ani vo svojej rodine, ani vo svojej firme, tak maj na blízku ľudí, do ktorých môžeš investovať, ktorých môžeš rozvíjať, ktorí môžu s tebou rásť a ktorí možno raz budeš môcť odovzdať to líderstvo. A keď nie odovzdať priamo to líderstvo, ktoré te robíš, tak ich vystrojiť a, vy, a vyslať ako lídrov kdekoľvek to bude potrebné. Verím, že som ťa inšpiroval aj týmto podcastom, že niečo z neho využiješ pri spätnej väzbe na tvojich ďalších stretnutiach. Je pravda, že tento podcastom natiahol dlhšie ako to, čo je môj zvyčajný limit, ktorý je 20 minút, ale tým, že pôvodný zámer bol rozdeliť to na, dve, na dva podcasty tak sme to dali ešte za celkom dobrý čas. Skúmať ďalej a nechať sa inšpirovať aj tým, čo sa dočítaš v poznámkach. Bude mrada, ak si prečítaš knihy, ktoré som odporúčal a daš vedieť, čo ťa v nich zaujalo. A kedykoľvek môžeš poslať svoje otázky, svoju spätnú väzbu aj na tento podcast, na mail lídrom Zavinač akákoľvek tvoja ďalšia podpora v zdieľaní vo finančných príspevkoch na na účet Mužo-Meska je je veľmi vítaná a určite padne padne na úžitok a príspeje k tomu, aby sa magazín Mužo-Meska rozvíjal ďalej. Vďaka za to, že si vypočul tento podcast.